0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. «Ecco lo sposo, andategli incontro». Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, «Dateci un po' del vostro olio» perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini, che erano pronte, entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, Signore, Signore, aprici ma egli rispose in verità io vi dico non vi conosco vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora parola del signore Non so se vi siete accorti, ma in questo tempo così drammatico della pandemia tutti i Vangeli, tutte le parole di Dio che proclamiamo è come se avessero una speciale intensità. Ma è anche l'ultima parola di questo Vangelo. Vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora. Ci verrebbe da dire, è proprio così. Quanto sono vere queste parole. È un Vangelo che ci può dare tanta luce per quello che stiamo affrontando, ma per sempre. Tuttavia dobbiamo fare attenzione a capirlo e nel modo giusto, perché l'ultimo invito, vegliate, potrebbe subito risuonare come un imperativo, no? Adesso vado a casa, e mi faccio un litro di caffè, così non mi addormento più, che era l'agitazione che c'era tra i primi cristiani, tra l'altro, no? Che stavano a guardare al cielo pensando che Gesù tornasse da un momento all'altro. Invece, vedete, la parabola che racconta Gesù dice proprio il contrario non dice che nel mondo, nella Chiesa ci sono i bravi e i cattivi i forti e i deboli ci dice che siamo tutti uguali siamo tutti come delle vergini che a un certo punto si addormentano tutte la differenza però in quel momento si rivela tra chi prima ha vissuto da stolto e chi invece da sapiente per cui la la proposta che ci fa la parola di Dio oggi è verificare un po' qual è la nostra sapienza con quale sapienza stiamo vivendo è molto bello, ripeto, che tutte le vergini siano allineate lo sposo tardava e tutte si addormentavano quando il Papa ha detto che siamo tutti nella stessa barca ha detto più o meno questo tutti siamo deboli fragili, ci spaventiamo davanti ai pericoli davanti agli imprevisti siamo tutti uguali non c'è differenza tra di noi siamo tutti nella stessa barca quale? quella della nostra creaturalità siamo creature fragili siamo come quelle foglie che che cadono in questi giorni il nostro convento ne è pieno ogni giorno dobbiamo raccoglierle perché cadono abbondanti e sono bellissime sono gialle, arancioni, rosse sembra che hanno amato quelle, quelle foglie no? perché adesso stanche cadono a terra è come la vita siamo tutti così io sono nato in autunno e secondo me l'autunno è la stagione più sincera perché l'estate è bella ma è sfacciata non è vera, la vita non è sempre così la primavera è è frizzante l'autunno è tutta morte l'autunno, l'inverno scusate, è tutta morte invece l'autunno dice che la vita è bellissima con questi colori struggenti ma che bisogna morire per onorarla fino in fondo la metafora della notte che Gesù, di cui Gesù parla è proprio questo. Tutti ci addormentiamo, cosa vuol dire? Che tutti, dopo un po' di anni che viviamo, siamo stanchi. Non ce la facciamo più, non ve ne accorgete che la vita è una fatica terribile. È bella, ma si invecchia, ci sono le malattie, ci sono le pandemie. E ti viene da chiudere gli occhi. Ti viene solo da dire, speriamo che, che, ci, che mi sveglio domani. Cosa puoi fare a un certo punto nella vita se non questo? Eppure, è qui la sorpresa, a mezzanotte ecco lo sposo. Eppure non è così. Non si va verso un sonno eterno, l'eterno riposo, come diciamo nelle preghiere. Ma la vita è andare incontro al Signore, incontro allo sposo. Ce lo ricordava anche San Paolo. Verremo rapiti per andare incontro al Signore in alto e così saremo sempre con il Signore questa è la prospettiva del viaggio non è il riposo eterno eh? non è il sonno eterno ma come ci si prepara a tutto questo? ecco lo dice la parabola dice che tutte le vergini si svegliano in quel momento alcune prendono la lampada le altre prendono la lampada e l'olio in piccoli vasi ecco tutta la differenza Un piccolo vaso d'olio. Questo fa la differenza tra l'uno e l'altro. Allora potremmo domandarci, ma che cos'è quest'olio? Sicuramente è quello che accende la lampada. Ma che cosa vuol dire, fuori dalla metafora? Probabilmente tante cose. Innanzitutto sono quelle piccole attenzioni di ogni giorno che ci rendono sapienti. Cos'è che ci rende sapienti? Fare quelle cose che servono non nell'immediato ma che ci preparano al domani per esempio le preghiere per esempio gli atti di carità per esempio fare la spesa no? così quando ho fame eh, ho da mangiare in casa la sapienza è usare il nostro tempo per compiere dei gesti che sull'immediato magari non sono necessari ma si rivelano dopo mettere da parte delle cose da un punto di vista degli esempi che ho fatto lo sappiamo fare tutti, no? Fare provvista, adesso ci sarà l'assalto ai supermercati, sicuramente. Ma su cosa forse ci dimentichiamo di fare provvista? Per esempio della speranza o della fede. Quando i momenti della vita ci mettono troppa paura, vuol dire che abbiamo lasciato la dispensa della fede e della speranza un po' vuota. Che ci siamo dimenticati parole come quelle che abbiamo fatto risuonare. Noi, noi che viviamo e che saremo ancora in vita, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, ma noi crediamo che Gesù è morto e risorto. Così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. A chi è venuta in mente questa parola in questa mezzanotte che stiamo vivendo? La fede, in queste parole, non la puoi improvvisare. O la costruisci giorno per giorno, oppure quando la morte, la malattia, arriva, tu apri la dispensa e gridi, perché non c'è niente. Per cui i piccoli vasi, per esempio, sono imparare a credere, fare atti di fede. Vedete, quando ci hanno tolto le messe, ma no? c'è stata una grande agitazione. Adesso avevamo ancora paura che le togliessero, invece ci sono. Ma il problema più grande, andando a messa e non potendoci andare, è credere. Perché noi possiamo venire qui in chiesa anche cento volte, ma se poi abbiamo paura di fronte alla morte, noi veniamo in chiesa per toccare ferro, non per credere. Venire a messa ci serve per uscire con un vasetto di fede. Dovremmo uscire dalla messa credendo nella risurrezione. Altrimenti veniamo qui per rassicurarci. Siamo vergini stolte, che continuano a fare una cosa che non accende la lampada. Così come anche la gioia, la speranza, la carità, sono tutte cose che dobbiamo coltivare. E non ci basta, non ci garantiscono i gesti automatici della fede. Qui viene in aiuto la lezione del Libro della Sapienza, che ci dice questa cosa molto bella, ci dice che la sapienza è come se fosse una persona Tu quando esci da casa te la trovi lì di fianco alla tua porta, dice il sapiente. Previene quelli che la desiderano, si fa trovare da quelli che la cercano. Questa prima lettura ci aiuta a comprendere che riempire i vasetti non significa fare ogni giorno le stesse routine, eh, gli stessi gesti, le stesse preghiere che facciamo, che che ci trasformano a volte in computer, non in persone credenti ma imparare a credere nelle circostanze della vita, perché la nostra fede non si si verifica quando siamo in chiesa, ma fuori. Nelle situazioni in cui non ci sono quelli che la pensano come noi, nelle situazioni in cui ci sono i nemici, è lì che vediamo se abbiamo un po' di fede. Quando siamo qui in silenzio davanti a Dio, è molto facile credere di credere. Ma è nella realtà che dobbiamo verificare se abbiamo oltre la lampada oltre il credo apostolico anche l'olio per accenderla è lì che si manifesta la differenza tra chi è stolto e chi è sapiente e come dice Papa Francesco nell'ultima enciclica come mai talvolta quelli che non hanno la fede sono più sapienti di noi ci hanno l'olio noi veniamo tutti in chiesa con la lampada e ci dimentichiamo di prendere l'olio come mai? Ora, non, non abbattiamoci, è ovvio che serve come esortazione a noi. Non dimentichiamoci di prendere l'olio, cioè di fare atti di fede, di speranza. Questi ci rendono sapienti. Perché nessuno li può fare al posto nostro. È quando le stolte si rendono conto di non avere la speranza, dicono alle altre: datecene un po' della vostra. E loro dicono: è impossibile, non possiamo se no mancherà per noi e per voi. Eh, che grande responsabilità quindi che è la fede. Ciascuno deve fare dei gesti che può fare solo lui. E poi sul finale mi viene da fare una domanda a me e a voi. Queste vergini stolte vanno a comprare l'olio, eh, vanno a fare tardi le cose che potevano fare prima, che è la nostra grande abitudine, no? che rimandiamo sempre a domani le cose che dovremmo fare oggi. Quando arrivano e bussano, lo sposo gli dice mi spiace, io non vi conosco, guarda dallo spioncino e dice non so chi siete, che non è un giudizio. È come se Gesù stesse dicendo abbiamo avuto tutta la vita per diventare amici. Chi siete? Quindi quei piccoli vasi, capite, sono anche i momenti in cui noi ci facciamo conoscere da Dio. Altrimenti la fede diventa come uno schermo che impedisce a Dio di vedermi. Capite quanto è importante questo vasetto di olio? Ma la domanda che volevo farvi è questa. Ma se le vergini stolte, anziché andare in città a comprare l'olio e fare tardi, fossero andate subito, prima che la porta si chiudesse, dal Signore, dallo sposo, a dirgli «Signore, è tutta una vita che rimando di prendere l'olio in piccole vasi, però mi dispiace, mi fai entrare lo stesso». Chissà se il Signore l'avrebbe fatto entrare. La faccio questa domanda perché forse è la domanda che potremmo fare noi stasera al Signore. Signore, abbiamo capito che questa parabola la dici per noi. Siamo noi cristiani che ora, in queste tenebre del mondo, dovremmo un pochettino splendere e invece a volte abbiamo più paura degli altri. Ce la togli questa paura di morire e ci dai la speranza della risurrezione? Questa sarebbe una bella domanda, una bella preghiera che questa sera potremmo fare al Signore.